0: Um tipo de agrupamento humano unido pela língua, costumes, instituições, tradições e conexões. Neste podcast, você vai ouvir sobre diferentes formas de conexão entre pessoas, fortes o suficiente para constituírem sua própria tribo. Serão relatos que emocionam, sentimentos inexplicáveis e muitas vezes de arrepiar a pele. Vai conhecer também as pessoas que constroem os seus negócios em cima dessas conexões levando os apaixonados aos lugares menos esperados de nosso planeta, a se encontrarem com os seus ou consigo mesmo. Com histórias valiosas e inspiradoras, agora é hora de relaxar e viajar. Quem gosta de arte sabe o que é sentir o coração palpitar ao contemplar uma obra-prima. Seja diante de um clássico de Da Vinci ou Picasso. Seja na descoberta de uma nova galeria escondida. O coração bate forte e a imaginação voa alto. Sem falar nos tesouros milenares que, além do belo, carregam em si a força da história e das tradições. Para curiosos de viajar com esse objetivo em mente, cidades como Berlim, Florença, Barcelona, Roma, Luxor, São Petersburgo, Paris ou Cidade do México, dentre tantas outras... São destinos obrigatórios, pelo menos uma vez na vida. Claro que tudo vai depender de que estilo de arte se procura. Cada destino terá sua história a revelar. Para falar mais sobre esse estilo de viagem, contamos hoje com a participação de Carolina Villela, fundadora da Taste of the World, que tem como especialidade montar experiências de viagem com uma curadoria afiada para temáticas específicas, e a arte é uma delas. E contamos também com a participação do ilustre professor e historiador da arte, Marco e Liso, ambos baseados em Belo Horizonte, compartilhando os seus conhecimentos com os viajantes do mundo. E eu, sou a Carla Moura Pinheiro, a sua host aqui na Tribos. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bem-vindos, Carol e professor Marco e Obrigada. É um prazer e uma honra contar com a participação de vocês hoje aqui no nosso episódio 4 de Tribos. E agora eu vou convidá-los para fazerem uma, uma autoapresentação apresentação. É, aqui para a nossa audiência, da forma como acharem mais apropriada, por favor.
1: Bom, Olá, eu vou
2: Carolina primeiro.
1: Ok, bom, eu sou a Carolina, a Carol e Lela, como a Carla me, me, me apresentou aí no início, eu sou a idealizadora da Taste the World, tá? A gente, a Taste the World tem aí cinco anos de vida, é, eu sempre, quando, eu não sou do turismo, originariamente do então, quando eu cheguei, no, quando eu fui para o turismo, é, eu abandonei, abandonei o direito, que eu advoguei 15 anos e fui para o turismo, mas sempre fui uma viajante, uma curiosa, e quando eu fui para o turismo eu tinha essa ideia de, de oferecer é, essa, essas experiências que a gente não consegue achar fácil, são experiências com, com qualidade, experiências que, que uh, uh, oferecer informação, qualidade, a, a ajudar os clientes a enxergarem o mundo. Tá? então essa foi a nossa proposta desde o começo é, sou muito gosto demais de arte e gastronomia então são, acho que ponto, pontos fortes é, da, da Taste. então nossos clientes sempre vão com muita informação é, sobre isso a Taste The World hoje é baseada dentro de uma livraria aqui em Belo Horizonte então a gente sempre trabalhou com livros é, com a informação mesmo a informação sempre fez parte da nossa alma assim. Então, Carla, está sendo um prazer estar aqui. Espero poder ajudar, poder, poder contribuir com essa conversa, que vai ser uma delícia.
0: Com certeza.
2: Muito bem. Minha vez?
0: Por uma vez, favor.
2: Sim, sou sou é, Marco Elísio de Paiva, sou mestre em História da Arte Moderna pela Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e fui sempre professor de História da Arte na Escola de Belas Artes da UFMG, em Belo Horizonte. É, já me aposentei e, para não ficar parado, é, iniciei organização de viagens culturais, turismo cultural. Não gosto de turismo de paisagem. A, a minha preferência é por visitar realmente entidades culturais de cada país, não é? museus, ruínas, igrejas, monumentos, e explicá-los. É, a minha especialidade atualmente tem sido arte islâmica mas trabalho também com arte pré-colombiana, que é a minha paixão, a arte pré-colombiana da Mesoamérica, América Central, México principalmente, e também América do Sul, Peru. É, mas atualmente, é interessante que eu tenho levado grupos à Rússia, né? então desenvolvemos aí um estudo muito prolongado da cultura e arte russa e, assim, Desde 2003, temos ido à Rússia com um grupo de interessados. Voltaremos assim que a pandemia do Covid permitir. É com isso.
0: Com certeza. Estamos aqui todos ansiosos por esse dia. E, enquanto esse dia não chega, estou é, nessa missão aqui de fazer com que os nossos ouvintes viajem, se inspirem é, e, enfim, imaginem como, é, né, esse, como são esses lugares tão lindos pelo nosso planeta. E, bom, falar de arte é, é um tema muito vasto, né? E a gente queria contar aqui para os nossos ouvintes que Carol, né, juntamente com o professor, escolheu um tema específico para discutir hoje, que é a arte pré-colombiana, que o professor rapidamente mencionou em, dentre as suas ah, paixões e especialidades. É, agora eu pergunto, por que é, é, essa escolha e também para os nossos ouvintes que não sejam tão familiarizados com a arte, se o, se o professor puder definir o que é arte pré-colombiana.
2: Sim, primeiro o nome, as pessoas confundem, pré-colombiano significa antes de Colombo, hum. antes de Cristóvão Colombo. Portanto, arte pré-colombiano, no Brasil a gente usa, falar arte pré-cabralina, o que é a mesma coisa, não é? Mas a arte pré-colombiana seria a arte dos primitivos habitantes da América antes da chegada dos europeus.
0: Sim, é e de, mas dentro da, da arte pré-colombiana existem diferentes tipos de artes, é?
2: Ah, Sim, dentro da arte pré-colombiana nós temos as localizações, não é? Por exemplo, na, na Mesoamérica, nós temos aí o que foi produzido por pelos índios. Aliás, eu não gosto muito dessa palavra índio, né? Porque não era as índias realmente aqui. É, o que foi produzido no sul do México, na Guatemala, em El Salvador, Belize, em grande parte de Nicarágua, de Honduras e Costa Rica seria aí a arte dos Olmecas, os Teotihuacanos, os Maias, os Aztecas, Há uma enormidade de grupos culturais e Normalmente as pessoas conhecem mais maias e astecas na né? arte da Mesoamérica, mas existem culturas antiquíssimas, como, por exemplo, a cultura Olmeca, que é de 1200 a.C., né, os zapoteca de 800 a 500 a.C., culturas essas que desapareceram em lutas entre eles mesmos né entre outros agora na, na América central ah, perdão na América do sul não é principalmente na no peru costuma-se entender apenas os incas mas os incas são muito recentes existem culturas de 4 mil anos antes de Cristo como a cultura valdívia a cultura Pisnique de 1500 antes de Cristo, Paracas que é maravilhosa, a cultura Nazca daquelas linhas fantásticas no Peru que é de 100 anos antes de Cristo, é, os Incas são muito recentes, eles surgem no século 13. Então, comparado com, por exemplo, a cultura valdívia, eles são de ontem, não é isso? Hum. São muitas as culturas do da América do Sul, não é? Eu tenho uma especial atração pela cultura Moche. Que mocha. fazem aqueles... Moche, é, cultura moche. É, eles são de 100 anos depois de Cristo até 800 anos depois de Cristo, essa cultura. Eles faziam aqueles vasos eróticos, né, com cerâmica, com cenas sexuais, muito, muito curiosas. Né, que às esse vezes tá... ficam... ficam no um Peru? No Peru. Os moches no, é, é, né? é aquele... no Peru
1: aquele museu do Larco que é lindo que tem coisas Larco dele. Herrera.
2: é é uma aliás, é tão estranha essas cerâmicas eróticas que eles fazem uma sala especial né proibida crianças por exemplo
0: é. interessante há muita
2: coisa tem a cultura coisa. Tiahuanaco por exemplo é, do Lago Titicaca é outra cultura fabulosa parte na Bolívia e parte no Peru não é tem cidades inteiras mas o pessoal só conhece Machu Picchu, que é uma cidade inca do século XV.
0: É marketing, né? <risos> é. Isso é o que nós profissionais é. de marketing fazemos. <risos> é, e Carol, bom. Eu é. sempre
2: quando levo, eu sempre quando levo grupos ao Peru, eu prefiro ir ao norte do Peru, porque tem coisas como a cultura de Javín, de 900 anos antes de Cristo, é muito mais atrativo que Inca. Inca é uma vista bonita, uma paisagem fantástica, mas de produção de objetos, de ouro, por exemplo, a é cultura chavim, ou paracas, não é? ah, e a mote também, né? e assim vai.
0: E, Carol, hoje você escolheu ali uma região específica que, é, se entende bem, é da, de todas essas é, culturas, e eu não sei se eu posso chamar de tribos. Mas é óbvio que eu estou puxando aqui a sardinha para o meu lado, que é o tema do nosso o nome do nosso podcast. É, você escolheu a, a região do México né, para trazer hoje, falar um pouquinho mais dessa, dessa civilização, que data de. Se o professor pode me corrigir. Enfim. Olha,
2: a mais antiga no México que nós temos é de 1250 a.C. A cultura tlatilco, ah. muito antiga mas não me... é, assim
1: não pode falar professor depois eu falo
2: a cultura misteca por exemplo é de 1500 antes de Cristo Azteca é de 1.300 antes de Cristo e todas essas duas asteca e misteca elas desapareceram com a chegada dos espanhóis no início do século XVI. Ou foram aculturadas né é, cristianizadas
0: sim. Essa parte da história depois a gente conhece melhor, acredito eu. Uma, das
2: três. É, o México é muito grande, então, uhum. esses grupos culturais eles se espalharam pelo território mexicano e cada um, em suas épocas, defendendo seus territórios, não é? E nós conhecemos hoje essas culturas principalmente por causa dos despojos funerários. É, eles cavavam sepulcros. Culturas, e ali colocavam é, objetos, joias, cerâmica é, em homenagem aos seus mortos e dentro da especificidade de cada interesse cultural, não é? é e assim vai. Há, há coisas curiosíssimas no México. É, cidades inteiras, não é? Como a cultura Teotihuacan que é de 300 antes de Cristo e que existiu até 900 depois de Cristo, saber muito mais longo que o período de existência do Brasil, por exemplo. O Brasil tem 500 e poucos anos. Sim. A cultura Tete tem 1.200 anos. Não é? Em período de existência, é impressionante. E
0: Carol, é, a gente vê aqui um destino como o México, né, com essa riqueza histórica. É, de diferentes civilizações, é, tem muita riqueza, realmente, muito, é, muito patrimônio né, a ser visitado. Como que você organiza uma viagem é, com esse, ou seja, para atender a expectativa desse viajante a um destino como o México? De uma forma que. Porque muitas vezes você tem. Não sei, não sei, eu até vou te perguntar, eu queria saber mais sobre isso, qual é o perfil desse viajante? É uma pessoa que viaja sola, uma pessoa que viaja em casal? É, porque a gente, se tem casal ou família, não é propriamente todo mundo que vai ter o mesmo interesse, né? então você tem que ter aí uma, um jogo de cintura para conseguir fazer uma viagem que atenda a todos, né?
1: Eu, eu sugeri o México, Carla, exatamente, Exatamente por isso, porque o México é um país, como a gente tinha conversado antes, é um país que oferece muito. É multifacetato. Tá? Uhum. Então, o México ele, ele atende várias perfis de clientes, várias tribos. Então, eles atendem o interesse, é, quem tem interesse cultural, a gastronomia do México é maravilhosa, inclusive com muita, com muita herança aí das antigas civilizações. Ainda vou, nós vamos falar sobre isso. É, quem gosta de praia. Para a família é ótimo, tem hotéis e tem praia. Tem, dá para fazer de acordo com o grupo ou a família, de acordo com o cliente. Dá para lua de mel, dá para férias de, com, com família. É, grupos interessados em história, em cultura, é, amantes da gastronomia, a cultura do, do, da bebida deles, do mescal
0: mescal, é,
1: ah, alucinógeno, é, é maravil... né? É, não, é, é,
0: é forte para danar, eu acho que é mais <risos> forte que a cachaça nossa aqui, é. porque eu
1: experimentei, eu fiz uma degustação, então, assim, tem muita coisa e, assim, e cada região do México com uma característica muito específica. Então, tem a Península de Yucatán ali, que é a, a ligada mais à civilização maia, que teve mais influência da civilização maia. Tem no centro, perto de Oaxaca, que não é uma região muito conhecida, mas é maravilhosa. Ainda com praias virgens, surfistas já conhecem muito bem, porque tem praias excelentes para surf. A gastronomia lá é maravilhosa e aí já é é, tradição da, dessas civilizações mais antigas do que, o, do que os astecas e os maias e os astecas mais próximos ali ao redor da cidade do México é, Pueblo, é, a cidade do México em volta ali tudo é, Gua é, Guadalajara Guadalajara, Nossa. É exatamente. Então, assim, o México ele é, ele é, ele ele oferece para todos os gostos. É um país. Carol,
2: Carol, falando em Guadalajara, tem que lembrar também a riqueza da arte moderna mexicana. Exatamente. A pintura dos muralistas mexicanos. Só isso vale uma visita ao México, Exato. né? Guadalajara com aquela capela do Hospício Cabanhas de Orozco, aquilo tem que ser visto. É, é uma coisa das mais impressionantes do mundo.
0: É? Eu tive, é, eu tive o privilégio é, de visitar e é, realmente foi uma surpresa, assim. Foi algo que aconteceu. E as cores, assim, é. Né? É muito legal.
1: Não, e as cores, eles vieram, parece que eles vieram trazendo as coisas antigas, e é, é, é um país que inspira. Então, eu acho que esses muralistas. É, 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 eu, eu não sei, professor, se eu estou se eu estou. Mas eu acho que. que que isso, que isso vem de uma de, uma, de, de muitos anos para hoje ter o que tem. Sabe? Hoje é, é, o que tem é
2: do Rio. As raízes das é, culturais exatamente. mexicanas são muito fortes. Exatamente. Então o povo é muito apegado ainda. Muitos grupos é, lá mexicanos atuais ainda falam línguas antigas, não é, não é apenas o espanhol. Então, é, como a Carol disse, é multifacetado. É, é uma riqueza impressionante. O folclore demonstra isso. né? Sim. Quando você vê aquelas danças, aqueles espetáculos nas ruas. Meu Deus, que, que riqueza, que beleza. Né? Não, eu,
1: professor, eu queria até te perguntar, aproveitar que nós estamos aqui. Lá tem, um, um, dia, tem um, um dia, uma data muito importante no México, inclusive um dos, dos dias mais famosos que os turistas querem ir conhecer, é. que é o nosso carnaval aqui, que para eles é o dia da morte. É, mortos, sim, né? sim. E que assim, na minha impressão, isso veio das, da cultura antiga, porque eles, a morte, para eles, na cultura antiga, não era uma. Era, era, era festa. Sim. Era, sim. Eram cerimoniais alegres. Então, eu acho, professores, né, professor, isso deve ter vindo aí dessas civilizações antigas.
2: Sim, sim. Na realidade, para os mexicanos, a morte. Não é uma coisa triste, de mal. Eles vão ao cemitério, levam comida, fazem aqu... As crianças ficam loucas, né? enfinadas, porque comem muito doce, chocolate hum. e, e, e coisas de açúcar, é, caveiras de açúcar, por exemplo. É muito interessante isso. Né? Desmistificar a morte né? é, é bem. Só o México aqui tem isso.
1: Exatamente, que era uma coisa do México. Então, o México tem coisas assim para serem descobertas maravilhosas. Por exemplo, chocolate. Você falou, o professor falou aí, do, Marco Elis, do chocolate. O chocolate, a primeira civilização que pegou a semente do o cacau lá endêmico, tá é, é, é da região. primeira civilização que pegou o cacau e utilizou o cacau, eles não punham leite, nem adoçavam, mas eles foram os maias. Eles usavam o chocolate como... Como dinheiro. Como, o cacau como dinheiro. Era troca, é. era troca de dinheiro, as, as sementinhas. E o, é. o chocolate era como se assim, fosse um elixir para os cerimoniais dele e para regular o humor. Eles usavam é. o cacau. Era, era amargo, né? Os espanhóis chegaram e misturaram aí o leite e o açúcar. Mas antes, é, eles que foram a primeira civilização que, que transformou o cacau num chocolate.
2: É. Aliás, não sei se você conhece... o. o seria a La Catrina, sabe o que é? No México, nice. aquela caveira é uma senhora é uma caveira, uma senhora caveira muito bem vestida como uma dama antiga, La Calavera de La Catrina, não é? é? É uma coisa interessante. Você vê nas festas as pessoas se vestem como Catrinas, não é? Como uma caveira e toda é, vestida como se fosse uma uma dama antiga. Isso é e só no México mesmo, né? A morte enfeitada, não é? A,
1: a beleza da morte, né? eles, eles, é. eles embelezam é, é, a morte.
2: É meio irônico também, né? é. é um modo de, 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 de criticar a vaidade, dizer que a, as pessoas é, que são vaidosas se esquecem da morte. Né? Então, imagina uma caveira toda enfeitada com joias e grandes chapéus e roupas lindas, mas é a morte, não né? é, é? É muito interessante isso.
0: É super legal
2: é, é, Típico do folclore e, e
0: mexicano Tem é. é, muitos meandros, muita muito conhecimento A ser descoberto e Em relação à organização assim, Dessa viagem ao México é, Carol, quais são os lugares Para quem tem interesse específico é, Enfim Em ter contato, né, em, em conhecer em, em ver esses resquícios Dos objetos Uh, quais são os melhores lugares para ter contato com essa, essa história? O,
2: o, principal, o principal será realmente, Carla, o Museu Arqueológico Nacional da Cidade do México. Do México Ele né? é impressionante, impressionante. É um museu muito bem montado, muito bem feito né? e que traz tudo, de todas as culturas. É lá que, por exemplo, se encontram aquelas cabeças gigantescas, né, da cultura Olmeca. A cultura Olmeca que me impressiona muito no México é semelhante aos egípcios, né, de 1200 a 200 antes de Cristo a existência deles. Portanto, eles existiram por mil anos e eles faziam aquelas cabeças gigantescas do tamanho de, um, de uma sala é, é, para homenagear os, acredita-se, né, homenagear os seus chefes. E essas são poucas que existem, acredito que umas 12 só, muitas estão nesse museu, Museu Arqueológico Nacional da Cidade do México. Precisa ser visitado, sim.
1: É, eu, eu acho também, a Cidade do México é imperdível. É lógico que a gente, a gente faz o, o roteiro de acordo com o tempo que a pessoa tem. Claro. Mas né, isso vai, vai dizer muito com o tempo é, que ela tem para poder visitar. O México é um país que, se você tiver um mês, você tem você tem o que fazer em um mês, assim, coisas interessantíssimas. Só que eu acho que a cidade do México tem que começar por lá. Lá você vai começar o seu entendimento sobre, a, sobre as civilizações pré-colombianas. Lá tem esse museu que é maravilhoso. A cidade do México, ela é, é, em volta, tem as, as pirâmides ali, tem... tem Puebla, eu acho que vale a pena conhecer demais muito, também.
2: Muito. É, o barroco, então, assim, não é? O barroco é, é outra coisa impressionante amigo. O
1: Barroco espanhol misturado com essa cultura antiga. O barroco lá é maravilhoso, sabe? Então, é bem assim, diferente,
2: né? Do é barroco da, da Europa.
1: É. É muito, é único, assim. Porque eles eram muito fortes, uma civilização muito forte. Então, misturou, né, Marco, né, professor? Sim, eu acho. Sim, não, não, sim. Não foi, aqui houve uma cópia os nossos índios não eram culturalmente muito... muito Fortes,
2: né? Fortes, não tinha presença cultural. Não,
1: diferentemente do México. Então, é. lá sim, houve e ficou muita coisa é, é. deles. Então, assim, Puebla ali tem que ir, a cidade é linda, com os hotéis de charme, delícia. Gastronomia foi lá que foram inventados vários pratos é, que hoje é. se come no México, foi em Puebla, é. É, que tem restaurantes deliciosos, é uma, é uma experiência maravilhosa. É, e e eu, eu sou muito apaixonada com a, com, a, com, a, com a península de Yucatán e a cidade de Mérida, especificamente. Mérida, Sim. É, é, que eu acho que é uma coisa, é, é assim, é lindo. Em volta tem a, a Ismaul, que é a cidade amarela, é uma cidade... É, e isso também já falando do espanhol, tá? Também é o Maia com o espanhol, mas ali naquela região, em volta de Mérida, tem muitas cidades históricas também, muito, muito lindas, é, então, assim, eu acho que começar ali pela cidade do México e depois descer pra, antes de voltar para o Brasil, porque já está no caminho de volta ali para a península de Yucatán, se tiver mais tempo, que eu, ou já conhecer o México, quiser conhecer uma outra, um outro México, é a região central, que é linda, e aí a gente põe, se a pessoa quer ah, ficar uns dias na praia, vamos, tem, e tem e é, e é lindo então dá para fazer o cultural e o e o natural vamos dizer assim, e, e é curtir um pouco e relaxar também
0: eu vou por, eu vou tá eu vou tirar um pouquinho mais aqui de partido que do professor isso, é, isso. sobre a, a questão do você mencionou rapidamente dos maios é, bom Sim. eu é, os maias têm a reputação né, de terem sido os intelectuais né, do, do Novo Mundo. A que se deve Sim. isso? É. Os
2: maias são é uma das mais importantes é, das culturas, desses grupos culturais do México. Eles ocuparam a região da Península de Yucatán. E é muito longa a existência deles, de mil anos antes de Cristo até 900 depois de Cristo. Vejam só vocês que é 1.900 anos... É é algo extenso e a arquitetura deles é impressionante, muito importante, joalheria, cerâmica, eram assim grandes conhecedores de matemática, mas também os astecas que viveram de 1.300 anos antes de Cristo até 1.521 depois de Cristo foram derrotados pelos espanhóis, não é? Os astecas viviam no México Central na região da cidade do México que era a capital deles. A cultura asteca é chamada de mexica, por isso que deu nome ao México, não é? É outra cultura importantíssima, rival dos astecas, inclusive, e é, a riqueza maior hoje que se vê, sem dúvida, é de maias e astecas. Mas existem outras culturas, grupos que desapareceram e que deixaram em sepulcros relíquias impressionantes, não é? Entender toda essa variedade de cultura é muito complexa, não é? Cada um tinha a sua língua, a sua cultura, a sua especificidade artística. Mas é, quem gosta gosta de aprofundar pode ver um curso, por exemplo, sobre a arte da Mesoamérica, não é? A arte pré-colombiana no México, e assim sempre terá de estudar antes de uma viagem. É mas assim, uma a carota é mais interessante, de bebo, né? É. A Carol está dizendo que o, o México tem também a parte barroca, a parte de gastronomia, a parte de folclore. Meu Deus, é uma riqueza. É um país impressionante, não é, Carol?
1: Eu acho. Um país impressionante é que eu acho que, que dá para voltar várias vezes. Porque hoje em dia Sim. as pessoas elas viajam 10 assim, dias, no máximo 15. Mas então é um país que, que dá para a gente é, fa é fazer por partes. Em vez de fazer sim, muito corrido, sim. sabe? Para poder entender sim. cada pedaço. É, é a minha sugestão. Às vezes o cliente prefere ficar menos tempo e correr mais lugares. Mas as minhas, geralmente, quando eu sugiro e faço os roteiros, eu, se for o perfil de que é interessado em realmente conhecer, normalmente eu, eu, eu prefiro concentrar em uma região, dependendo do, que ele, do interesse deles.
0: E visto é. que, que ambos né, organizam é, viagens tanto. Carol, como o professor Marco, é, organizam e acompanham né, grupos de pessoas é, com esse objetivo, as pessoas normalmente, por exemplo, no caso da civilização maia, né, que tem é, ainda muita herança patrimonial, não somente no México, mas também em outros países vizinhos, né, como Honduras uh, e Guatemala, as pessoas fazem... O... O perfil do viajante brasileiro já está no ponto maduro de fazer mais de um destino motivado pela A... história ou ainda não estamos aí?
2: Depende do pacote que é feito. Eu, por exemplo, eu organizo um curso sobre o México, por exemplo, as culturas pré-colombianas no México. Aparece um tipo de cliente, eles se interessam, geralmente gente mais velha se interessa por entender isso e aí organiza-se uma viagem um roteiro específico que é, é, eles se interessam em ir aí sim pode ir a Guatemala El Salvador Belize não é hum. mas é, normalmente o, a atração é é México é, o, porque o México em si ele ele a sambaca tudo não é ele tem tem coisa demais não? não dá para ramificar. É muito específico, por exemplo, fazer México, Honduras, Costa Rica, ah é muito difícil, eu nunca consegui fazer.
1: É o seguinte, é porque como é o perfil ainda desse, desse público, é, já, é, já são pessoas mais velhas, às vezes, por exemplo, não uma Honduras, ou é, 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 muita, é mais difícil de chegar, são viagens é que às vezes... Exi, é muita aventura. É muita aventura para eles, entendeu? É. Então, a gente tem que, que é, pensar muito no grupo. Dá sim para fazer, por exemplo, especificamente estudar cultura maia e estão tá, sendo descobertas muita coisa nova na Guatemala, mas são países que são uma estrutura hoteleira e de turismo que está em desenvolvimento, que é, é mistura muito com a natureza, tem isso. Então às vezes tem, você tem que caminhar para chegar nos lugares. Você tem que... tem um então acesso, como as pessoas, né? às vezes esse grupo que, que é acesso é mais difícil. Então hum. o, o México, não, o México já tem essa estrutura. O México é o quintal dos americanos, né? Então a estrutura turística é. de hospedagem, de, de serviço no México é de primeira. É de primeira. O, não é um país cala. barato.
2: Sim. Carla, nem todos os do grupo de turistas têm o espírito de Indiana Jones. <risos> Tem que ter
0: um pouquinho, é. né? Tem que ter um pouquinho. É por aí. É. E agora é. eu pergunto, esse espírito é. de Indiana Jones, ele é tão comum... É, ou seja, é, não, isso não é uma coisa exclusiva de pessoas mais velhas. Tem muita gente jovem com esse espírito de Indiana Jones também. E aí agora eu pergunto, é, como, sim, sim. A, o que fazer, como fazer para atrair a juventude para esse tipo de turismo, que é não somente super interessante, mas é fundamental, né? porque se a juventude, é, a juventude entre aspas, né? é, digo, bom, pessoas, não sei, qual é o perfil, a partir de que idade as pessoas começam, qual é a idade média dos turistas, dos seus turistas, dos seus grupos, professor?
2: Mais ou menos. É a turma mais aposentada. Né? É um público mais feminino, em maior parte, assim, 80% é um público feminino e de pessoas aposentadas, normalmente. Mas, por exemplo... É jovens interessados nisso aparecem também, é uma questão de divulgação né? que atraí-los para cursos para que entendam é, rapidamente o que, que é aquilo que tem lá uma maravilha que é aquilo e aí sim fechar grupos para fazer essas, esse turismo de aventura, por exemplo, há uma cidade é, no México chamada uhum, é como visitar o Egito é impressionante, é. não é? E, e, então é uma cidade que atrai, aí atrai todo tipo de turista, porque tem uma infraestrutura de conforto para visitar Uau. que é muito bom, não é?
0: E tem treque é no
1: México, você pode escalar, você pode fazer, é, você pode fazer de uma forma que interesse. É, você, a gente pode é, é, atrair os jovens. O que, que eu faço? Tá? Eu convido muito o doutor, o, o professor. Sempre eu, eu divulgo muito os cursos dele. É, eu, quando eu estou quando eu, eu montando meus grupos, eu sempre quero fazer alguma coisa com ele para poder é, informar mais, abrir a, a, a cabeça, abrir a alma das pessoas para as novidades e para essa parte que é, que é muito rica. E eu acho que, que, que pós-pandemia, as viagens elas vão ser mais pensadas, elas vão ser eu acho, tá? Eu acho que não uhum. vai voltar igual era, não, porque é, até voltar a, a facilidade das viagens, igual era, é, eu acho que vai demorar um pouco, um então pouquinho. as pessoas vão começar a querer buscar alguma coisa a mais, pensar, se preparar. Carolina, mais.
2: Eu, eu acredito muito que a, o turismo não é apenas lazer. Não. Ele, quando é associado lazer e conhecimento, aprendizagem de outras culturas, ele é muito mais rico e muito mais atrativo. Muito mais. Né? Por isso, por exemplo, as pessoas poder, podem comprar um curso uh, meu, esses cursos que eu faço de... de é, online, né? Gravados, né? Na ideia, Casa de Cultura, hum. ideia online. A pessoa compra esse curso, não é caro? E ela assiste, por exemplo, um curso sobre culturas pré-colombianas no México. É um curso completo. Aí, sim, ela vai depois procurar esses grupos de, de turismo que oferecem exatamente visita exatamente. a esses locais. É uma coisa que o Brasil está começando a desenvolver isso, não é? Hum. E que precisa de maior divulgação. Aí, São Paulo,
1: tem a... Até a, a conversa ele, é, dele, teve uma live com ele muito interessante, que é, a, é uma, uma, uma agência de turismo especializada em, em turismo... É, de conteúdo. É, e aí, eu acho que aqui em Minas a gente tem muito espaço ainda, sabe? É, para poder fazer certeza. Muito,
2: espaço, certeza.
1: muito. E, e eu acho que, que é isso. Eu, eu fiz as lives com, com o professor durante essa pandemia, a gente falou de vários assuntos interessantes, é, mandei para os meus clientes jovens, às muito vezes jovens. É, mais jovens, inclusive. Minha filha ficou interessadíssima, mandou para o pessoal aí do Insper, é, em São Paulo. Quer dizer, eu acho que a gente tem que despertar, porque é falta de conhecimento. É fa... é. É, quando eles começam a, a, a entender, eu acho que a busca é automática. É. Aí come... é, é, sabe? Mas a gente tem que abrir as portas.
0: Quando tem que trazer essa informação. Sabe? Até porque o Brasil... Eu, acho, é eu, eu divulgo demais. É... Então, é, é muito bom. A Exatamente. viagem, é né? mesmo... Enfim... O, a... o
2: Carla, mas México, por exemplo, a, o público brasileiro entende assim, ah, eu vou ver música, mariachi e vou ver barroco. Não é só isso. Né? O México, a parte de arte moderna do México, por exemplo, é impressionante. Vale por si só uma viagem. Organizar grupos assim, só para conhecer o modernismo mexicano ou grupos para conhecer o barroco mexicano. Existem museus só dedicados ao barroco ou grupos dedicados só à arte pré-colombiana. E são viagens diferentes e que atraem grupos diferentes. Né? Por isso, é sempre voltar ao México. Exato.
1: É... E, Carla, e uma coisa que, que, que dá para fazer lá, que eu acho bacana, é isso: para você pegar uma, uma turma mais jovem, você colocar, por exemplo, uma, uma viagem de aventura junto com cultural, por exemplo. Então a gente mescla. Isso, é, é muito legal. A gente mescla as, as visitas aos museus, as, a, a história e tal, mas aí, de repente, tem um dia que as pessoas, que a gente leva o grupo para fazer um, um trek porque são, são paisagens belíssimas. Sim, sim. Então, é, de fazer um trekking é, bem legal, entendeu? Ou então uma aula de surf, que que vai que nós estamos perto de uma praia bacana e faz com uma, com com uma pessoa especializada, de, sabe assim? Sim. Dá para fazer, dá para unir, para trazer essa tribo, né, para trazer esse público. Com certeza, você sabe. Assim, aos pouquinhos, a, a gente vai ganhando, sabe? Em,
0: em 2018, Com certeza. 2019, em é, 2019, eu estava naquela feira ILTM, que tem em Cannes, na né, a França, que é enfim, uma das principais feiras da, da nossa indústria, turismo de luxo. Foi foi a última, exatamente. Acho que foi a última. É. E, e lá eu conheci uma, uma agência que eu achei muito interessante o conceito deles. Eles fazem viagens é, desenha, assim, bem próximas ao que você está fazendo, mas em vez de fazer para um grupo de adultos, para a família. E aí ah, eles montam desafios... E a família, para envolver as crianças também, a família tem que ir atrás de... É, enfim, explorar a cidade e, e conquistar um desafio e conseguir encontrar onde é que está, em, é, em que sala do museu está a peça tal que tem um determinado significado, um símbolo. Eu achei super interessante para envolver as crianças também, porque é, as, as crianças... Exatamente, porque isso história, é muito importante... Elas, elas se embalam, né? Elas se embalam. Isso é muito... Eu achei muito... Exatamente. Um,
1: é... Carla, é, que é importante montar, né? De acordo...
2: É. O, o Carla, por exemplo, imagine você visitar Mérida, Mérida, uma cidade importante da península de Yucatán, uma cidade civilizada, com comércio maravilhoso para se comprar linho, por exemplo, é, e restaurantes esplendorosos com comida exótica. Porque... E, de repente, vou, pertinho você visita uma cidade como Chichen Itza, que é o mais famoso sítio arqueológico do México, uma das sete maravilhas do mundo uhum. moderno, não é? Aonde tem aquela pirâmide de Kukulcán. Sim. né, é, o, aqueles templos e tal e de repente você ir nadar num cenote, cenotes são lagos subterrâneos dentro de grutas que é legal. uma coisa é um, um espetáculo assim único no mundo, é tem tem é, atração para todo tipo de gente né nem todo mundo vai nadar é. no lago subterrâneo no cenote Kiu, por exemplo mas vai adorar visitar com conforto o Chichen Itza, né? Ou fazer compras em mérida. O México oferece assim maravilhas.
0: Com certeza. Exato. Agora, assim, é, dois temas ainda que eu queria cobrir e trazer aqui para o nosso episódio de hoje. Um você mencionou rapidinho, en passant, Carol, a questão da gastronomia, né? que é uma gastronomia aí que tem um. Enfim, a gente. O, o tema era só arte, mas é, você, como especialista, e eu como. Eu, 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 enfim, eu sou suspeita para falar que eu também aprecio uma boa mesa. E o um bovinho, é claro. <risos> bom, aqui na região do México seria mais é, a tequila e o mezcal. Uh, o que, que você destacaria aí como algumas, alguns pratos especialidades que, te, que mais te marcaram nessa, nessa viagem E que são imperdíveis, né? super recomendáveis. Comiga a fanhoto. O a fanhoto.
2: Olha...
0: É, não. Eu, eu não sou
1: assim. Na verdade, não é nem essas exóticas, não. Porque isso eu não sou. Eu não gosto muito desses desses coisas de insetos nem nada, não. Mas o México, ele tem uma gastronomia muito é, com muita identidade e muito Sim. saudável. O México, é, é, é a base é o milho tá? É. Então, você não, você não, não é um lugar que você vai chegar lá e vai ficar comendo massa, é, não. não. Eles usam muito... Pro, porque é um país que tem um clima maravilhoso e vários... E tem deserto e tem tropical e tem... Então, cê, tem muita quantidade de, de produtos de lá, vindo da terra. Então, o milho é sempre a base, é, mas eles, fa, eles, eles, eles fizeram... Eles, contemporaneizaram a gastronomia. Então, é o milho, o abacate, é, que, que hoje, carne de porco, além do peixe, do, do, porque tem muito mar. Então, eles pegaram... É uma, é, uma, é, uma, é uma culinária... Eu, porque eu não sei falar os nomes, porque cada folha tem um nome diferente, porque vem da... da Carolina, é, da o melhor povo
2: assim. que eu já comi no mundo foi no México. Foi o de povo. Ah.
1: O, olha, é, o México, eles, eles, pe eles pegaram, eles têm esses produtos todos e eles fazem do jeito que eu acho, aí sim, que vem muito das civilizações maias que, é, e aztecas, porque era baseado no milho, então... E juntou com o espanhol, com os, com, com, é, são comidas em porções, né? O espanhol tem a, a, os, os pichos, os, os, os que a gente senta no, nos, nos bares lá, as tapas. E o México é assim. É, a gente consegue... A, a comida no México, gente, é uma coisa que me... Agora, falar em nomes de pratos, eu não anotei, porque eu não sei de... de não. Eu, não, eu não sei, assim, de cabeça, os nomes são os nomes muito diferentes. Fica Mas é, é assim, é uma coisa que encanta. Hoje, um dos melhores restaurantes do mundo é o Pujol, tá na cidade do México é um restaurante estrelado e tal, mas você vai em Mérida, é aqueles restaurantes tradicionais, é, a, a gastronomia é maravilhosa e super sofisticada, super hum. sofisticada.
2: É, é, Carolina, não sei se você conheceu uma cidadezinha chamada Tlaquepaque, que fica perto de Guadalajara, Guadalajara. uns 7 quilômetros, mais ou menos. Ela tem restaurantes, você não acreditar, e é. É, é, é praticamente é como se fosse Belo Horizonte Sabará, assim.
0: Hum. Agora,
2: é uma é... cidade antiga, essa lá e que tem restaurantes e ruas com restaurantes impressionantes, que se come muita com frutos do mar, é maravilhoso. Eu acho assim, o México não é só ficar, por exemplo, na cidade do México, né? Tem outras não. cidades e outras culturas, você viaja para uma outra cidade, é outro tipo de alimento, outro tipo de prato.
1: Exatamente. A variedade Cada cidade gastronômica. tem seu alimento. É. é. Exatamente, usando os seus produtos locais amaranto e chia, que está muito na moda, né? Eu tenho uma filha celíaca aqui em casa, amaranto e chia a gente usa para tudo. No México também está dentro da gastronomia deles. É... Isso é um dos motivos também que eu, que eu, eu me apaixonei, porque é uma comida é, que praticamente não se usa o glúten. E eu tenho, como eu tenho uma filha que não pode comer glúten, é... eu assim, e, e de uma forma muito criativa e colorida, Criativo, com e muito colorida. legume, com muita folha. É. É, Agora, eu, se... eu, criativo, exatamente. Eles são criativos.
0: Da minha, da minha, das minhas viagens de, de México, o que eu posso, o que eu posso destacar, que eu lembro assim, ficou muito marcado para mim é a questão do café da manhã, assim como na Venezuela também, muito forte, muito rico, né? Rico de gostoso e rico. rico de calórico, né? Porque Super, uh, tem carne, tem frijoles, os feijões o... e o picante, tem né? Tem
1: feijão, eles comem tem muito picante. feijão
0: isso... é, e o picante. Tem é, é forte, mas o... É, eu até
1: acho interessantíssimo, porque... Não, eu acho interessantíssimo, eu até já escrevi sobre isso, café da manhã ao redor do mundo, porque com o café da manhã a gente conhece tanta, tanta coisa da cultura da, Não, do é. país... Porque é o que mais faz diferença é um café da manhã. No Japão, o café da manhã é um. Completamente diferente. Na China, outro aqui, outro. No México, outro. Qualquer lugar que você vai, tem o seu café da manhã típico, né? E, e o do México, sim. É, é pesado. É pesado, mas é, é, eu, por exemplo, adoro comer de manhã. É a hora que eu mais gosto de comer. Então... É, mas...
2: Lá eles têm pimentos, pimentos variados, doce, pimenta doce, que você come como se fosse um, um doce, é, é, doce com pimenta, que é. coisa, só não mexe.
1: É uma delícia, é uma delícia. É. mel Frutas de mel. com
2: pimenta.
1: É, exatamente. É, pimenta para eles é tudo, né? Eu até tive alergia, eu até falo com meus, meus clientes, porque a gente não está acostumado a comer tanta pimenta. Então eu fiz muita degustação lá, eles me apresentaram muitos pratos e tal. Eu tive uma, uma alergia, nada grave, mas é bom levar um antialérgico, porque a pimenta ela é muito alergênica. Mas né? eu me lembro de um, tem...
2: uma espécie, parece uma pamonha, uma mini pamonha, com milho, lógico, hum. feito com milho, mas com carne por dentro também. Que com delícia. carne por
1: dentro, sabe como não é que chama? chama isso Tamales.
2: Isso, tamales, é, é muito é. bom. É é. Mo... Ah, que é saudade delícia. de tamales. É... é. <risos> É uma pamonhazinha é, de carne. Com...
1: É, e é curioso. É, delicioso. Gente... Aí eles fazem um molho todo especial lá.
0: Mas muita gente aqui é, come os nachos, né? Ah, é, com aquele pico legal, é, que é os cubinhos de, de tomate e cebola... Não, eu estava dizendo que muita, muitas vezes aqui é muito comum, aqui no Brasil, as pessoas pedem os, os nachos, que é aquelas tortilhas de milho né com guacamole e tal, e o pico de galho, que são os pedacinhos de tomate, mas isso, na realidade, isso não, não é... Ou seja, a comida mexicana vai muito além dos nachos. E claro. Isso, inclusive, é, é um, é um Tex-Mex, né? É uma comida ali mais da região é, fronteira México e, enfim, Estados Unidos uma versão americanizada, porque aqueles nachos que se encontram em muitos restaurantes mexicanos aqui, aqui no Brasil, se você vai lá, é um pouquinho diferente. Né? E depois existem várias receitas do guacamole, que virou hoje virou praticamente um... Enfim, é um, é um queridinho aqui no, no Brasil. Né? É... E o e o, é, e o, o abacate avocado. deles
1: é muito especial. É. O abacate deles é muito especial, sabe? Ele é mais amarelado. Sim, ele, é, ele é doce, é uma, é uma delícia e eu, por exemplo, Carla nunca gostei de, de restaurante mexicano aqui no Brasil é. eu não vou em restaurante mexicano no Brasil eu gosto, é. eu, quando eu fui lá foi outra
0: coisa é outra experiência
2: é. o que tem que ser se pensado é que eles têm uma costa do Pacífico enorme como tem a costa do Atlântico o Golfo do México, não é? Sim. Então, são duas comidas diferentes, do Pacífico e a do lado ali do, do Península de Yucatán, que é mais cubana, né? não sei.
1: É, mais Agora. cubana, parece que é mais caribenha, vamos é. dizer assim.
0: Voltando aqui para a nossa tribo da arte, é, como que é viajar com esse grupo de pessoas? É, tem algum tipo de particularidade ou até mesmo um desafio a esse público específico durante a viagem ou antes? Enfim, imagino que Talvez os mais interessados tenham o tempo e a dedicação de fazer um curso antes para usufruírem o máximo da viagem quando estão lá, mas nem todo mundo vai ter essa oportunidade. Como que é equilibrar, imagino eu, se isso é um desafio, equilibrar os diferentes níveis de conhecimento durante uma viagem onde a motivação é a, a, a arte?
2: A minha, a, o meu público, Carla, o meu público, Carla, normalmente é gente interessada em arte, não é? mas também em lazer e gastronomia, em comer bem, em passear. Então, eu faço o curso antes que as pessoas se inteiram, ficam curiosas e depois visitamos. E é um, é um grupo que sempre demanda muita explicação, quer saber de tudo, quer entender tudo. Por isso, é muito importante viajar com guia local também, que possa servir de apoio. Não é? É um guia aí. local especializado, sempre eu peço aí, no caso, um guia com formação cultural suficiente para poder responder perguntas, porque o grupo é sempre muito exigente em conhecimento de cultura e arte nos museus, nos monumentos que visitamos.
0: E outra
1: coisa, a vantagem de estar com o professor tá, durante o, a visita, igual o Marco Elise sai do Brasil e acompanha o grupo o tempo inteiro, sim, temos guias locais lá, mas a vantagem de você ter uma pessoa que está com, com o grupo desde o começo, quer dizer, já teve uma interação anterior na viagem, isso é importante até para poder unir o grupo, as pessoas conhecerem um pouco antes, eu acho isso é, interessante. Uhum. É, e o que, que acontece? Acaba que o Eliso, ele vai conversando com o grupo o tempo inteiro, então, numa, numa, por exemplo, numa viagem, de, você tem que ir para uma cidade, da outra vai de ônibus, por exemplo, vai de van. Marco ele está lá, dentro, ele senta do lado de alguém, as pessoas já podem continuar conversando a respeito, ele tira muita é. dúvida nos trajetos,
2: eu, na hora do dou, café da
1: manhã. Ele está à disposição.
2: Eu, eu dou um exemplo da cidade de Tasco. Você conheceu, Carolina, Tasco? Não,
1: não, que não conheci. Tem
2: aquela, é a capital da prata, no, no estado Sei. de Guerreiro. Guerreiro uh -huh. é uma cidade que preserva o estilo colonial do México. Né? Te tipo, parece uma Ouro Preto assim? Tem uma joalhe... Joalhe... joalheria uhum. tradicional em prata. É muito interessante. E há uma igreja chamada Igreja de Santa Prisca que é algo assim é igual à Igreja do Pilar de Ouro Preto. É muito, muito mais rica. Então eu levo é, ilustrações assim de tamanho de uma pasta, um, fotografias de Barroco mexicano de barroco espanhol, quero dizer. Então, dentro da igreja, a gente senta nos bancos, aí eu, eu falo, vejam isso, e mostro uma foto, por exemplo, de uma igreja da Espanha, para a pessoa entender como é que aquilo foi é, mexicanizado, né? O, o tornado assim popular no gosto mexicano e não espanhol. É, é fenomenal você entender essas coisas. Ah, né? é... E isso é prazeroso, é tão prazeroso quanto você ir num bom restaurante e comer uma coisa gostosa, não é? Com
0: certeza. Com
2: certeza.
0: O contexto, Mas né? o
2: México tem. O México realmente impressiona. Eu acho que de toda a América do Norte, ali Mesoamérica, é o mais importante se visitar.
0: Hum. Então, você ouvinte, que está aqui com, Eu também com acho a gente. o mais importante, o mais interessante. É, considerando aí, estudando, fazendo seus planos de viagem para quando, quando as fronteiras voltarem a abrir, quando a gente puder viajar novamente. Então considere o México como um dos potenciais destinos, e até relativamente próximo, né? Ao Brasil, aqui do, do nosso lado de Américas, e aí uma excelente oportunidade para viver diferentes viagens em uma só, da gastronômica, a história, a viagem no tempo e cultura, né? Cultura geral.
2: É, o, o Carla tem coisas, por exemplo, de viagens que você viaja longe, a assim, 147 quilômetros, para visitar uma aldeia, a aldeia de Cholula, por exemplo, no estado de Puebla. O pessoal é. reclama, apesar do ônibus gostoso, ar-condicionado, 147 quilômetros. Quando entra na cidadezinha, na igreja, é. e visita a igreja de Santa Maria, olha o nome, de Tonantzintla, que é barroco indígena, é um negócio de você não acreditar, não é? Então, vale a pena essas coisas. Tem um certo sofrimento, às vezes, que você tem que ter uma criatividade, parar num local de compras ou, ou visitar um, um, um centro indígena de artesanato. É tão, tudo é tão rico, não é? Por isso, Cholula eu sempre recomendo também.
1: É, gente... E essa região é gastronômica também. É, então, assim. por exemplo, dá para a gente organizar uma parada num lugar especial para almoçar, por exemplo. É. A gente vai tornando esses, esses trajetos é, agradáveis, mais ah, agradáveis.
0: É. É,
2: Cuernavaca brasileiro... é outro lugar lindo. Cuernavaca é outra cidade também impressionante para se visitar.
0: É, e lembrando é, o, também o, o, o público que... brasileiro,
2: o público masculino brasileiro, ele quer o seguinte, ir para ver mariachis, aquelas músicas tradicionais mexicanas, e comer bem. É? E visitar um pouco de museu. Agora, engraçado, o público feminino quer mais cultura, eu já notei isso também. Eles querem mais é, conhecimento, de se demorar mais dentro das igrejas, dentro dos museus. É. Mas tudo tem que ser dosado, né?
1: Tem que ser dosado. Por... E quando eu trabalho com esses grupos, pequenos grupos assim, normalmente, por exemplo, de vinho, né? quando a gente vai com viagens de vinho. É o contrário, as mulheres querem mais, a, é, querem mais a, querem a... cansam de fazer as degustações, de visitar as vinícolas, os homens são mais interessados em conhecer a história dos vinhos e degustar. Aí a gente separa um pouco, por exemplo. Então, fica fico especialista de vinho com quem quer ficar no, 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 nas vinícolas, quer, quer fazer aquela, mas a gente separa, a gente tem horas em que o grupo pode ter uma... uma
0: dá para
1: atender perfis dentro do grupo.
0: É. E você tem uma, é. uma depois uma comunidade, né? Ah, onde as pessoas podem seguir em contato, se elas desejarem. Entendi, certo? Eu? É.
1: Até estou. O que, que acontece? É, a gente tem, um, a gente criou, a, a, isso já é um filho da pandemia, né? Começou a pandemia, a gente começou a fazer lives. Eu comecei a convidar, o Marco Elise foi um dos que eu convidei mais, porque os assuntos são sempre muito interessantes, mas eu convidei, comecei a convidar especialistas para a gente conversar a respeito de, de por exemplo, é, destinos, hotéis, vinhos, é, arte. É, a gente falou de tudo. A gente falou de muita coisa legal. E aí, o que, que eu fiz? Eu peguei essas lives e criei o Taste Prime. A gente editou. É, então, a as pessoas que querem é, ter acesso a essas lives, elas fazem a inscrição, se tornam membros. E dentro dessa, do Taste Prime, a gente criou essa, porque eu, eu sou muito ligada a livro, eu gosto do livro, de manusear também, então a gente criou o Box Taste, então a gente lança um box a cada mês, e cada box diz respeito a um destino, e a ideia é que dentro desse box, esse já é pago, mas a gente faz entrega né, no Brasil todo, é, Sempre tem um livro, mas não quer dizer que o livro é um livro de literatura. É assim... É, tem livro, por exemplo, a gente está fazendo, preparando de Sri Lanka, que o livro vai ser sobre chá. A gente está... O próximo agora vai ser do México. É, e aí até o Marco Eliso também me ajudou aqui, que eu estava em dúvida de quais livros e, e, e a gente já, já escolheu um aqui bem bacana. É, a gente já fez do Japão, e o Japão foi um, um escritor que morou no Japão por 10 anos, eu conheço ele, conheço a esposa dele, eles são muito ligados à arte, à gastronomia, à arquitetura, e aí ele escreveu esse livro e ela fez um guia de Tóquio é, com esse olhar bem sofisticado, assim, que, que, que eu gosto de... de, de é, e aí a gente... Só que dentro do box vem muito mais, então a gente faz... É, a gente faz vídeos com especialistas de algum assunto do México, então, a pessoa, quem adquiriu o box, adquire o QR Code também que, e tem acesso a esses vídeos. A gente sempre manda... O, o box, na hora que a pessoa abre, ela sabe o destino, ela não sabe o que ela vai achar. Vai, vai ter coisas, várias coisas ligadas ao destino, que vão remeter ao destino, que vão ensinar alguma coisa sobre o destino, mas de várias áreas, assim. Então, a ideia é essa. Eu, tô, eu adoro. É, é um filho, assim, que eu estou muito feliz de ter lançado, sabe?
0: Eu quero te dar os parabéns por isso, porque a gente... Bom, eu trabalho com, com essa indústria há mais de 10 anos. A nossa rede de contatos, ela é considerável, né? São 10 anos de trabalho. E eu posso dizer que eu achei muito, muito original e, e bem construída a forma como você... É, essa sacada de fazer um clube, né? Um clube de, de pessoas que têm o gosto pela viagem... E o clube de assinatura, eu, eu posso dizer, acho que é o primeiro clube de assinatura de viagens é, do Brasil, eu acho. Pelo menos não tomei conhecimento ainda de nenhum outro, pode ser que eu esteja equivocada, mas gostei muito dessa ideia e acho muito atual. É, eu te parabenizo por isso. Ah, obrigada! Inclusive, foi, foi, foi por causa disso também, né? Que a gente se, re, enfim, se reaproximou e, e tivemos a ideia de fazer esse esse podcast hoje, porque hum, acho que o que você está conseguindo com essa reestruturação de formas de trabalhar, essa, enfim, uh, você adequou né, o, o, o trabalho tradicional de agência de viagens para uma coisa totalmente é, atual, né, para um formato totalmente atual e, e, e é o que se pratica hoje, então é, é possível... Uh, e te desejo todo sucesso aí, nesse novo ah, formato obrigada, de trabalho, eu tenho certeza que tem tudo para acontecer, e, e muitos projetos bacanas ainda, ainda vão, vão surgir daí, tenho certeza.
1: Vão e... sim, a gente, eu sempre falo, a gente tem que, ter, a gente tem que fazer do limão uma limonada, é. então a gente tem que estar sempre atento, sempre atento às necessidades, ao que, que as pessoas estão precisando naquele momento, é, e aí a gente tentar dentro do nosso do nosso conhecimento e dentro da nossa área tentar é, tentar realizar de alguma forma né e Com então assim é, então assim poder levar os destinos para casa das pessoas no momento assim primeiro é uma, é uma é uma coisa leve é uma coisa gostosa as pessoas estão precisando disso de, de sair um pouco do, do, de notícia ruim de e, e tentar tem que saber viver Dentro do que nós estamos. É, de, uma, de uma forma agradável, né? E, e adquirindo conhecimento, aproveitar que nós estamos mais quietos. Então, não está na hora de conhecer mais, de aprender mais. É, os, os cursos do professor Marco Elísio, que ele está lançando, todo meu, faço todos. É, <risos> e são, assim, maravilhosos. É uma oportunidade também para a gente poder fazer. É isso, é, é abrir a alma abrir, abrir a, alma, a alma, porque na hora. É abrir a alma, é alimentar a alma e deixar aberta para poder, na hora que o mundo abrir, a gente está preparado para ele, sabe?
0: Eu vou deixar toda, para você que tem interesse, ficou curioso para conhecer um pouco mais o trabalho do Taste of the World e também do professor Marquinhos, eu vou deixar todos os links aqui no, nos comentários desse episódio, é só você acessar e se o professor Marquinhos quiser contar também um pouquinho dos cursos que já tem disponíveis online, fique à vontade
2: as pessoas interessadas em esses cursos de história da arte desses locais exóticos essas culturas assim basta entrar no Google na e, e clicar lá ideia não ideia não é, ideia i d uhum. ideia não é e, e ali tem os cursos, diversos cursos sobre arte islâmica, arte pré-colombiana, arte barroca em Portugal. E são cursos rápidos que a pessoa faz, e, e método assim, audiovisual mesmo, com muita ilustração, e pode, então, se interessar por viagens. E lá também tem esses links que pode levar a participar de grupos de viagens. É muito interessante.
0: E aqui, para a gente finalizar, é, como que vocês veem... Isso é uma pergunta válida para ambos. Como que vem o cenário é, desse tipo de viagens aí? Ó, qual o horizonte da, das viagens é, culturais? Como que vocês veem isso?
2: Ultimamente, eu vejo Rússia como uma grande atração para os brasileiros. Uhum desde 91 ah, de 91 acabou o comunismo na Rússia e a Rússia se abriu né? Então tem um mistério da União Soviética, a cortina de ferro, os grandes museus aquela cultura esplendorosa que hoje se tornou acessível e com conforto né e é um mundo capitalista maravilhoso hoje e precisa hum. ser conhecido.
0: E você Carol, eu ou... acho
1: que essas viagens culturais ou viagens com conteúdo que é que eu gosto de falar, elas, eu acho que é o futuro do turismo, tá, é, é, o, é, é uma viagem que, você, que te transforma, que agrega, que te ensina, você volta outra pessoa, você volta querendo mais, você volta, é, então são, são coisas que, que eu acho que, é, sim, as pessoas vão continuar viajando, as pessoas estão ávidas por viajar quando o mundo abre, está todo mundo no estressado, querendo sair, querendo, mas eu acho que tem muito espaço, elas vão descobrir cada vez mais e quanto mais faz, mais quer fazer esse tipo de viagem com conteúdo, porque vê a diferença, tá? E quanto mais a gente viaja e realmente aprende, entende o que, que você está vendo, o que, que você está vivendo, é... a sua vida melhora, porque você aplica muita coisa para você mesmo o tempo inteiro. Então eu acho que, que a ideia é essa, é, é a viagem ser olhada hoje, daqui para frente, como uma coisa transformadora, como uma coisa que realmente vai fazer diferença na sua vida.
2: Como um investimento. Como um investimento.
1: Carol. Investimento na alma, não um investimento de é. dinheiro. Um investimento em você, na sua família, Sim. sabe? É, que é uma coisa que. Que essas, a gente aprende muito, o contato que a gente tem com as pessoas locais, para você entender o que, que as pessoas fizeram, construíram, é, é muito rico, é muito interessante, agrega muito a vida da gente.
0: Com certeza. E aí, é, é aquela, e aí, cada vez mais, a pessoa vai querer viajar para conhecer mais, se aprofundar mais e viajar com menos bagagem. Né? E aí a bagagem Exato. começa a mudar de formato, começa Muda a, a formato. sair da, da, da mala e... Ah, e a pessoa vai querer passar mais tempo na estrada, né? Conhecendo e, e viajando. Se mal chegou, já, já quer... Mas é importante também, é, quando você chega, é, se dá o tempo de, de absorver né, essa viagem, porque às vezes... A gente, pelo menos eu falo de, não somente de observar, mas inclusive para mim também. Às vezes a gente estava no ritmo um pouco acelerado de viajar, volta, vai, voltou, já viaja de novo. Eu acho que é importante também se dar o tempo de sedimentar e, e refletir sobre, sobre o que você viu, o que você aprendeu, né? É, não vou dizer, bom, slow travel, mas... Acho que essa pandemia, de uma certa maneira, também traz um pouco, um pouco disso, né? de aprender a, a, a... repensar no ritmo das coisas, né? a se dar mais tempo para... Eu, é,
1: eu, eu costumo dizer, Carla, que é o que eu sempre achei, a, a viagem ela começa antes, se pegar um avião, muito antes. Que é isso, que é o que o professor Marco Elísio faz, é o que eu faço... A gente acaba, eu, eu, tenho, eu, eu indico livros sobre o destino para os meus clientes, a gente conversa a respeito de, de várias coisas. Quando eu posso, quando é um grupo, a gente é, faz um workshop. O Marco Elise é um que eu sempre convido, para poder convidar os clientes a conhecerem um pouco mais da história do lugar, da cultura e tal, da arte. Então, assim, é, a viagem começa. Eu estou numa livraria, não é à toa, a viagem começa ah. antes depois tem a viagem, nessa, durante a viagem o, as, as pessoas vão se surpreender, sempre vai apesar de ter se preparado, é. as surpresas chegam e vêm, e são e depois o pós é muito importante também, que é o que, que você... É, eu,
2: faço, eu faço a viagem é, digital primeiro, com imagens, é. com explicações, numa sala com o pessoal, e depois vamos viajar ver ao vivo aquilo que explicamos lá antes, aí a curiosidade fica dobrada
0: hum. Muito bom. Você falou, desculpa, o, Porque... você falou alguma coisa do pós? Ah, uma pessoa, quando uma pessoa Eu... regressa, você de alguma maneira faz estender aquela viagem ou não?
2: Eu organizo palestras sobre aquele assunto, daquele país, ou daquela cultura, e as pessoas interessadas participam. Sim. Antes ou depois, estou né? sempre fazendo esses Exatamente. cursos por exemplo, sobre o México, a pré-colombiana, eu explico essas culturas com exemplos, o que é a cultura Colima, Maia, Veracruz, Totonaca, por exemplo, e onde tem os museus e, e discutimos, conversamos, indico livros, quem, se, quem quiser aprofundar, aprofunda, né? e a viagem é o viver ao vivo aquilo que foi estudado, que foi mostrado no curso. Não necessariamente é obrigatório fazer o curso, né? a pessoa claro. pode viajar, sem interesse é, de, cultural, assim. Mas é, eu acho que o enriquecimento de você fazer um curso e depois viajar para conhecer aquilo que você estudou é fabuloso. Né? É crescimento cultural, e isso não tem preço.
1: É. é. E, e, e assim, eu costumo fazer muito provocar um pouco os meus clientes no poste eu sempre mando uma, umas perguntas que, que, que eu, eles para eles me responderem o que o que os marcou o que o que ele, o que achou que, que 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 fez a diferença na viagem às, às vezes os pontos positivos e os negativos eu, eu meio que provoco porque na hora que você escreve sobre isso que você tem que responder você pensa claro. é uma forma de de provocar eles a, a pensar o que eles viveram e o que eles aprenderam. Então, eu faço isso. Nem todos. Tem uns que ah, dizem, Carol, e tal. Eu falei, não, você pode conversar comigo se você não quiser escrever. Mas eu queria esse retorno e tal. Eu, eu meio que eu, eu sou um pouco assim, sabe? Eu, eu, é para provocar mesmo, para uhum. poder ver se isso fica.
0: Muito bom. Você tem algum recado para o nosso ouvinte, que você queira, alguma mensagem que você queira deixar para inspirá-lo um pouquinho mais a, a viajar, Carol e professor?
1: Bom, a inspiração, gente, é sempre o conhecimento. Então, que é o que a gente está tentando levar para casa de vocês hoje, é, com as nossas lives, com as nossas box. Mas é isso, é tentar aproveitar o momento para poder se conhecer e para poder se entender e, e, e a poder é, aperfeiçoar e, e aprender sobre coisas que te interessam para depois as viagens se tornarem muito mais interessantes. É aproveitar o momento. É fazer do limão uma limonada e, falar, e pensar em coisas boas. Muito Eu bom.
2: digo que é, que é conhecer o planeta que você vive. É uma coisa impressionante. Pessoas que vivem na Terra, no planeta Terra, e não têm interesse em conhecer esse planeta. Né? Ficam restritos ao seu espaço. E, às vezes, têm condição de viajar, estudar e conhecer. Eu acho que turismo cultural é um entendimento do mundo que você vive é, é um crescimento uma riqueza infinita não é maravilhoso mesmo
0: é, minha, turismo minha, cultural turismo cultural a minha mensagem para você ouvinte também eu vou deixar o um, meu um recadinho se você é um curioso ah, eu acho que hoje bom infelizmente as fronteiras estão fechadas mas isso não é razão para você não viajar é, hoje a internet está aí o, temos cursos online interessantíssimos diversos, diversos contextos e universos procure se informar, procure estudar um pouquinho, procure porque não encontrar pessoas é, com interesses comuns Já tantos clubes de leitura né? comunidades, tribos que se reúnem cada vez mais com interesses é, e paixões em comum, então e aqui delas, aqui, né, nesse, nesse podcast, muitas passam. Então, também é um, é um lugar onde você pode seguir uh, acompanhando que a gente também tem esse, esse objetivo de é, formas de, de, de ser e de estar é, curiosas, diferentes. E se você é um profissional de viagem, é, eu vou deixar também um recadinho. É, aproveite, utilize desse podcast aqui para se inspirar é, na querida Carol, uh, que foi realmente aí um, uma uma pessoa com uma visão e de inovação é, de, de aproveitar o um momento difícil para todos nós da indústria do turismo e para se reinventar. Então existem formas, existem maneiras e esperança e faça acontecer uh, que no final, enfim, com certeza você vai ser é beneficiado por isso e o seu retorno chegará. E conte com a gente sempre. Se você gostou desse conteúdo, no, nos comentários do podcast você vai, pode encontrar também um link para baixar o nosso aplicativo Feel Purple e explorar é, viagens aí pelo mundo. Tá bom? E explorar mundos pelo mundo. Muito obrigada pela sua, pelo seu tempo, pela sua audiência e nos vemos no próximo episódio. <risos>